Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Precis hörde var radiosportens Rickard Henriksson som njöt efter Sveriges avancemang till VM-kvartsfinal i Ryssland i somras. Redan långt innan han lade den aktiva fotbollskarriären bakom sig så var han en etablerad röst i radiosporten på Seymours sändningar. Och de senaste tio åren har han följt både landslagsfotbollen och allsvenskan från kommentatorshytten. I den här intervjun diskuterar vi svenska landslagets status efter sommarens VM-succé. Och även om Henriksson är nöjd med Janne Anderssons facit så tycker han att nästa landslagstränare mycket väl kan hämtas utifrån. Svagheten inom svensk fotboll är att vi har så himla svårt för att, kan jag uppleva, att förhålla oss till att det finns väldigt olika sätt att arbeta på att sträva efter framgång. Det är den svenska modellen som gäller och jag har väldigt svårt, jag har väldigt svårt att förstå ett synsätt som går ut på att man inte tar, tar intryck eller hämtar in influenser även i form av, av tränare utifrån. Vi diskuterar givetvis mobbningsskandalen som skakade hans gamla klubb Bromma-pojkarna. Och Henriksson avslöjar att han själv sett och drabbats av liknande behandling under åren i Djurgården då laget var Sveriges bästa. Jag kunde komma till ett takti- ner till ett taktiksnack inför en match. Och när jag kommer in i rummet så står en ledare och ja, snacka skit om mig, alltså öppet inför alla och beskriver det som jag är rätt övertygad om att det var en, eller ett nedsättande, jag tar inte det som något nedsättande men spela fotboll som en kvinna eh, och så vidare, varför nu det skulle vara nedsättande men jag tror att i den här personens fall så var det Vi pratar om hur det kom sig att han hoppade på journalistyrket mitt under spelarkarriären hur det varit att lämna den aktiva karriären bakom sig Jag har ju då jättemånga nu generationskamrater som nu börjar man lägga av 
Och förutom det rent existentiella, det här med att ha ett jobb att gå till, känna att, att du gör något meningsfullt eller förkovrar dig eller vad det nu kan vara. Det kan ju finnas olika bevekelsegrunder för folk såklart. Så, så upplever jag och har stött på jättemånga som så här i slutet av karriären har en, en panik i alla fall en mild ångest över vad ska jag göra nu? Men som vanligt inleder vi podden men fakta ut. Ålder? 36 år gammal. Bor? Stockholm. Familj? Ja, fru och barn. Utbildning? Enda examen är från gymnasiet. Lön? Eh, får jag säga den? Det är, ja. Helt okej okay, lön, tur att jag har sparat från fotbollskarriär. Bil? Ja. Hobby? Ehm, läsa framförallt. Språk? Talar engelska flytande, franska helt okej. Okay. Vem är enligt dig tidernas bästa fotbollsspelare? Oh, alltid svårt det med bästa och ens favorit ju. Ehm, om jag går på favoritspåret istället så är vi vanback... Och Paolo Maldini. Bäst är väl kanske Diego Maradona. Även om jag har inte sett honom så mycket. Med tanke på min hyfsat ringa ålder. Vilken är din största merit inom fotbollen? Jag har ju vunnit två SM-guld. Så att, det får ju helt klart vara det. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Åh, vilken rolig fråga. Om man inte tar det som en helt enstaka upplevelse så är det nog ändå alltså VM i Italien 1990. Då var jag sju år gammal och helt frälst på fotboll. Samlar bilder, det gick att se matcherna på tv, höra dem på radio på stranden. Och då hade jag ju ett sånt oförstört förhållande till fotboll som jag ju såklart aldrig någonsin kommer att uppleva igen. Även om jag tycker att fotboll är fantastiskt. Och nu finns det ju så många lager till allting, inte minst när man jobbar med det. Men jag kommer aldrig igen kunna uppleva en glädje inför en fotbollsmatch lika mycket som inför VM-premiär 1990. Så att det får det bli för mig. Jag utgår från att du har ett favoritlag. Vilket är det och varför? Ja, du utgår fel där. Jag har inget riktigt favoritlag så. När jag var yngre så... Jag är ju, jag är ju uppväxt alltså, fostrad i Djurgården så det var ju mitt favoritlag då. Men jag hejar ju liksom inte på dem längre på det sättet. Jag hejade på Crystal Palace när jag var liten men det vore ju... Och ett hån mot de riktiga Crystal Palace-supporterna säger att idag att jag verkligen håller på dem. Men jag tycker att det kanske är kul att det går bra för mig. Jag följer dem inte på det sättet. Så att, nej, faktiskt inte. Inte inom fotboll. Vem är den bästa du spelat med och emot? Menar du när jag spelade med den eller vad det sen blev? Ja, ja, under din karriär. Du är ju ändå, även om du är profil på, i radion så är du, har du ju ett långt spelarförslut. Ja. ja, men alltså den bästa jag har spelat mot såklart det är väl Zlatan då vad han sedan blev. Även om han kanske, han var bra när jag mötte honom också så. Men sen, sen som jag alltid brukar ta upp som, herregud vad, vad bra han alltid var när jag mötte honom, det var ju att jag var ju en del av det djurslag som var då så pass bra överlägset så att Afonso Alves ansåg det viktigt att ta i när han mötte oss med Örgryte. Så att han var, hade han flera matcher i rad där han gjorde hattrick och bland annat mig snurrade han ju upp rejält några gånger. Så att det var ju en mardrömsmotståndare på det sättet. Vad tränade du mest på i din karriär som spelare? Klart mest spelförståelse som nog också var min klart starkaste sida tror jag också på en tid eller i en generation där det inte absolut inte på ungdomsnivå fanns det som fanns nu alltså analys av, 
av matcher att gå igenom klipp och sånt. Där var jag ändå, inte för att jag filmade mina egna matcher, men jag, jag förstod nog tidigt vikten av att analysera ja, både mitt lag och motståndaget och vad jag själv gjorde och så. Det, det tror jag var... Det var jag väldigt tidig på och präglad av att jag hade tränare i ung ålder som tänkte på det sättet. Så att om nu det ser som en form av träning så absolut det. Tar du fram något mål eller någon sekvens på Youtube, även om det är något tio år sedan du la av så finns det väl någonting? Tar du fram något för att komma i god stämning någon gång och minnas tillbaka? Komma i god stämning? Nej, aldrig. Det har jag aldrig gjort. Jag är dålig på överlag. Nostalgi, särskilt när det, eller nostalgi när det innefattar mig själv är jag dålig på. Så att, nej, det har jag aldrig gjort. Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort gymnastiken? Eh, det hade inte varit detta. Gymnastiken alltså. Samhällsorienterade ämnen, samhällskunskap och historia och religion. Tycker jag fortfarande är väldigt intressant att tycka även då. Du får 10 miljoner i handen, vad gör du? Eh, spara. Vad gör dig rädd? Jag är aktivt går inte och är rädd för det, men bara tanken på att någonting skulle hända. Ja, ens nära och kära familj är ju förstås, som jag tror för alla, ett väldigt allmängiltigt svar. Fruktansvärt och väldigt osäker på hur starka jag skulle vara och hantera det förstås. Vilket uttryck använder du för mycket? Mm-hmm. Väldigt många. Det ingår ju i min profession såklart ofta att vara säker för det också, Olof. Att liksom analysera språket och, och hur talar jag? Och så jag satt ju senast under VM här nu i somras i Ryssland när halva mänskap hade gått och lyssnade igenom med viss fasa då alla mina insatser och verkligen ja, med röd penna. Vad säger jag för ofta? Ofta förstärkningsord eller sannoliken säger jag för ofta. Tvivels utan ett ju som letar sig in här och där. Men det är kanske mer just i jobbet då. Privat så, där, så är det väl anglicismen kanske som någon skulle anmärka på. Vilken är din dyraste pryl? Räknas bostad som pryl. Ja, får du göra. Ja, då är det med lägenhet. Zuba tecknar för att han vill ha bollen mot sig. Han kan toucha ner den. Och det är så nära att vi har ett rysk ledningsmål. Emil Forsberg. Och Claesson. Marcus Berg vänder om. Ja, det är ett bra läge. Och där går signalen för fulltid. Granqvist stod som en mur tillsammans med Sverige. Klarar till slut 0-0 borta mot Ryssland. 0-0 mot Ryssland i UEFA Nations League var trots bibehållen måltorkad fall framåt för det svenska landslaget. Baksmällan efter sommarens VM har präglat det svenska laget under hösten. Med spelare som boykottat med där, rykten om sprickor mellan Emil Forsberg och förbundskaptenen och kritik av det destruktiva spelsättet ovanpå förlusten mot Turkiet. Jag tror, eller jag tycker, alltså fortfarande så är det nog ändå ett landslag som, som lever i kölvattnet av en otrolig succé i VM. Och det är väl så att säga, både gott och ont i det. Jag tror alla som har varit nära ett lag eller spelat själv eller ja, för den delen då heja på ett lag som upplever en enorm framgång alltså vad kommer efter det och jag upplever på den senaste samlingen som är två matcher bara endast en i tävlingsmatch och så vidare så det är väl ett landslag som jag upplever fortfarande kanske är i den här processen att hitta sin identitet också efter, efter att ha gått till kvartsfinal i VM som är en enorm sak det är klart att det är stor skillnad på hur, hur vi ser på det här landslaget och vad vi förväntar oss av dem bara om det går 12 månader tillbaka i tiden när Sverige skulle möta Italien i playoff vad går Sverige för egentligen? Nu finns det ju helt plötsligt då 
ett kvitto på att man även mot de allra bästa kan göra bra prestationer och, och vinna de matcherna. Eh, och, ja, nu pratar vi ju innan Rysslands match. Det skulle bli jätteintressant att se hur Sverige ja, rent inte bara taktiskt, för där är det ju mer givet, men även mentalt tar sig an hela den här Nations League-hösten som jag tycker är väldigt spännande av den anledningen. Jag sitter väl inte och hetsar upp mig jättemycket över turneringen i sig, men det är ändå tävlingsmatch och en, och en annan sak. Och hur, hur laget förhåller sig till ja, till den position som man nu har och även tror jag den självbild som man skapar sig i med den här, den här jätteframgången. Även om Janne Andersson då har ett, väldigt, ett ledarskap där man hela tiden går tillbaka till grunden och så vidare så är det ju det är ofrånkomligt att man, att man svävar iväg. Och det behöver inte alltid vara negativt att sväva iväg då såklart. Om man ser till även direkt efter VM och, och börjar krypa fram det här lite att man tycker kanske att Janne Andersson lite för riskminimerande fotboll för att nå resultat kontra det här Liksom den utvecklande fotbollen, den liksom debatten som ju mer och mer glider in. Var, var står du där? Nej, jag står helt klart i, och det är inte bara uppbackat av kvartsfinal i VM. Jag, jag, tycker att, jag tycker att Jan Andersson och Peter Wettigen, för jag är helt övertygad om att Peter Wettigen har stor inverkan såklart på, på det här landslaget. Det är ju tycker jag, en blandning mellan två fotbollsfilosofier, Andersson och Wettigen, som, som formar det här landslaget. Jag tycker, att de, jag tycker att de optimerar det som är landslagsfotboll på 10-talet. Alltså de här korta samlingarna. Att få ut maximalt av ett lag. Och, och vilka, vilka grundstenar är det då vi bygger utifrån? Det tycker jag verkligen är det, är det enda sättet för ett landslag i Sverige att, att arbeta på. Så att jag... Kan du vara rädd att det sprider sig neråt? Att man, det blir hämmande? Det finns ju de som tycker att... liksom men om liksom flaggskeppet spelar som fotboll så kommer fler spela som fotboll. Är du rädd för det och de följderna? Jag förstår argumentet, men jag tycker att jag har svårt att se. Jag tycker styrkan inom fotboll. Och kanske då kan, jag tycker att du touchar på någonting intressant. Kanske är det svagheten inom svensk fotboll att vi har så himla svårt för att, kan jag uppleva, att förhålla oss till. Att det finns väldigt olika sätt att arbeta på, att sträva efter framgång. Tittar du runt om i Europa så det finns ju aldrig ett recept för hur man, hur man når framgång. Men jag tycker att vi i Sverige är väldigt... Ja, det går i cykler och, och det är väldigt lätt att följa med det som just nu går bra. Och jag tycker inte att det finns något konstigt i att ha till exempel en förbundskapten som... som när man pendlar mellan förbundskaptenen att man har olika synsätt på fotbollen. Jag skulle tycka att det var jättespännande någon gång om Sverige testade en utländsk förbundskapten. Såklart en väldigt bra sådan, gärna välmeriterad. Kanske svårt att hitta den nivå man vill ha med tanke på löneläget. Men det vore enormt intressant tycker jag att testa det. Och med det menar jag inte att man då gör ett Alexander Hugg och ändrar allting inom svensk fotboll. Men att låta representationslaget för ja, både här och dem eh, ta influenser därifrån. Vad, vad tror du man hade uppnått att få någon... Som kommer in som inte sitter fast i det här kotteriet som du ändå lätt blir. Mm. Ja, nya, fräscha idéer såklart. Jag tror att det skulle kunna... Nu låter det som att jag propagerar mot Jan Andersson här. Det gör jag ju inte alls. Jag tycker att han är jättebra för musketen för Sverige. Men det är just det jag vill åt här. Att jag tycker inte att allting måste vara stött i samma form hela tiden. Eh, tittar du på våra spelare så är ju väldigt många såklart vana vid något helt annat utomlands. De trivs väldigt bra med hur det är i landslaget nu. Men jag tror inte att det för dem skulle vara en stor omställning att, att få en tränare med, med andra idéer. Så länge inte de är såklart helt idiotiska eller konstiga. Jag menar inte att man ska byta för bytandets skull. Men att, men att få in en, en tränare med ett annat synsätt. Jag, jag vet att det finns de som tycker att aldrig i livet. Men jag tycker att det är intressant 
de diskussioner som jag uppfattar i alla fall, hur vi svenskar kan skratta, för så är det väl lite ibland mot eh, engelsk fotboll och hur de ser på det traditionella brittiska och ja, hur det är, eh, finns ju även seriösa tycker jag där som menar på att mer eller mindre att det som kommer från utanför de brittiska öarna är skit ungefär tills de har kanske vunnit Premier League tre gånger då kan man acceptera det. Men medan vi svenskar är, är nästan tycker jag också så här protektionistiska ibland i våra intryck utifrån. Det är den svenska modellen som gäller eh, och, och jag har väldigt svårt jag har väldigt svårt att förstå eh, ett synsätt som går ut på att man inte tar, tar intryck eller hämtar in influenser även i form av, av tränare utifrån. Den här samlingen och även förra samlingen präglas ju lite av mediala grejer och det är så intressant för att du är ju en av få i vår kår som ju spelat i fotboll, de som inte minns det, men du har ju mm. lång karriär spelat åtta i Kötlandskamper och skulle du egentligen kunna spela fortfarande du är ju 36 år så att nästan du har mött granen och kompani och spelade ju med Kim Kjellström och mm. Isaksson och så. Då är det så intressant att höra din bild liksom av det här med att, att vi som är journalister ser hur liksom lagbygget krackelerar när två stjärnor bojkottar media sen plötsligt sitter på podiet och nu satt Emil Forsberg på podiet. Mm. Det som innan var omöjligt att det satt någon mer än lagkapten och förbundskapten dagen innan matchen. Nu satt plötsligt Emil Forsberg och så. Hur tolkar du det? Jag har ju varit en del av det här landslaget och känner väl några personer har jag, alltså, har ju spelat med men jag har liksom inte nära kontakt med dem på det viset. Men min erfarenhet av sådana här saker säger ju att det som för oss, som jag menar, vi som bevakar landslaget nära och kanske också för en del av de som, de som följer den här bevakningen. Det som är stor grej för oss, det är nog inte, jag tror inte att det här är diskussionsämnet på frukosten idag när landslaget spelar match mot Ryssland. Jag tror att det verkligen är, eller helt övertygad om att det är en, det är en mindre sak för dem, absolut. Men, men sen så är det klart att jag har ju också varit som del av fotbollslag då, i kretsar där, där, jag ska inte säga att man avskyr journalister och, och media, för det tycker jag att dra det för långt. Men, men man, är, man är på sin vakt och man känner sig inte helt komfortabel och säker. Och jag har själv varit, alltså, även när jag spelade långt innan som jag började jobba på eh, Sveriges Radio, eh, vart av åsikten att, ja, men kom igen nu, bjud på dig själv, säg någonting, säg vad du tycker eh, och så vidare. Men, men jag landade efter ett tag ändå i känslan av att det är lätt för oss, du definitivt, jag hoppas även jag, våra kollegor, är vältaliga, bra på att formulera sig. Man är inte orolig, jag, när vi sitter och har det här samtalet är inte orolig att jag ska formulera mig fel och att det inte funkar rent retoriskt. Sen kan folk inte hålla med mig och så vidare, men jag kan liksom, det, jag är ju, självsäkerheten kommer komma ut rätt. Jag har spelat med jättemånga spelare eh, som sen har blivit på en mycket högre nivå än jag, som... Av olika anledningar. De känner inte den säkerheten när de talar. Man är orolig att det ska gå fel. Och för mig som väl alltid genom hela livet har haft språket som, som en av mina liksom, styrkor. Jag, jag kan alltid uttrycka mig, jag kan alltid föra mig i, i de sammanhangen. Det tog ett tag för mig att inse att lika självklart som det är för mig att sätta mig ner med en journalist eller vem som helst och vara säker på att det här kommer ut rätt. Lika självklart så är det för den här spelaren att eh, det är enkelt att ta emot en fotboll eller göra saker på planen som jag inte klarade av. Eh, och ja, där får jag ändå ödmjukt säga, och nu pratar du om de här tre stjärnorna i landslaget idag, jag vet inte om det är läget för dem. Det, det, är inte, det kan jag liksom inte bedöma. Men, men det som jag har fått med mig från att vara inne på den här ena fotbollsbakgrunden det är att 
man är orolig att det ska bli fel och det finns exempel på också när det blir fel och det behöver inte vara att man gör ett uttalande som är helt uppåt väggen som man måste be om ursäkt för sen men kanske att man, att man då målas upp som en person som man tycker att man själv inte är och då är det lättare istället att ta steget tillbaka oh, och det handlar nog mer om just att man är rädd för det, inte att det är någon animositet mot dig eller mig eller vem det nu är som ställer frågorna men, och just i, i deras fall kan man ju säga att eh, man representerar man Manchester United så kan ju ett, ett litet uttalande få mm. större konsekvenser mm. på något sätt jag håller med men å andra sidan så kan man ju säga för att inte ta helt partiet på spelet jag kan ju också tycka att att eh, hade jag varit så pass bra någon gång som de är, då är det ju en plattform du också kan utnyttja. Och det behöver inte vara att du svingar vilt hit och dit, men det kan ju vara att du kommer med en bra... Jag låter vara förskrivet då, men du har pluggat in det. Ett, för att, sätter du på en presskonferens i måndags med landslaget så kommer nog komma en fråga om vad du tycker om Christian och Ronaldo-grejen. Det kan ju ingen, ingen kan ju kräva av Robin Olsson eller Victor Nilsson Lindelöf eller någon annan att de ska insyn i det här fallet. Men säger du att det är att jag vet ingenting om det. Däremot så tycker jag att det är jätteviktigt att för första gången genom världshistorien så tas kvinnors eh, vittnesmål om sexuella trakasserier på allvar. Jag har också noterat att det här nu finns en, en, en åsiktsfråga där man menar på att en, som, eller en person som är världsstjärna i fotboll och ja, hyfsat subjektivt ser väldigt bra ut varför skulle han behöva våldta någon? Då kan jag direkt berätta att där fungerar det inte. Jag har varit en del av ja, en liksom manlig lagkultur i hela mitt liv och det är klart att det kan uppstå sånt även där. Jag menar, det här kommer jag på nu ad hoc. Jag tror att hade Victor Nilsson Lindelöf sagt en sådan sak då hade ingen brytt sig om att han inte pratade om att han var besviken mot Turkiet för en månad sedan. Utan, oj, här är en som... Som har tänkt till och utnyttjat en Ja, precis. Och ska man vara supersynisk här Även om du inte har tänkt till. Ta hjälp av någon smart som säger detta. Det allra bästa hade varit om man hade tänkt till och tyckte själv. Absolut. Men om du inte är så, så säg det då. Du har ju också varit del av lag och hierarki. Jag menar, du vet ju också hur det är, hur man gör mm. hierarki. Och det var ju en period tidigare i landslaget när liksom Zlatan, Ljungberg, Melberg, Henke Larsson, alla krävde att sitta på det för de ville liksom mm. inte ner bland. Nu känns det ju som... Att det är lite likadant på något sätt och att man kanske också vill sända en signal. Nu sitter Emil Forsberg med, med Janne Andersson. Inga problem vill man signalera. Mm. Ja, ja det, exakt. Hierarki finns ju inom alla organisationer. Sen om det verkligen är... Lycka till att få svar på den, Olof. Så om det verkligen är det det handlar om här eller inte. Ja, det är ju svårt att, det är ju svårt att veta. Men du läser inte in någonting annat. Alla vi andra som skriver eller talar om det... Som läser in någonting liksom att lagbygget på något sätt lite krackelerar. Att han, Janne Andersson har byggt ett lagbygge liksom alla är lika mycket värda. Och nu plötsligt är det inte riktigt så. Nej men absolut. Alltså, jo det är klart att man kan läsa in. Jag säger inte att det, att det inte behöver vara så. Men jag, jag reserverar ändå så här att... Nu blir det nästan så att vi debatterar. Jag håller med ja, dig. Ja och det är ju bara bra. Men, men jag får in perspektivet. Att jag tror inte att Emil Kraft när han vaknar idag tänker någonting på att Emil Forsberg satt på det där podiet. Eller... Någon som kanske är strax under. Albin Ekdal är inte här nu. Men om vi tar de här. Sebastian Larsson. Jag tror inte att han lägger någon kraft på det överhuvudtaget. Däremot. Alla som har följt svenska landslag de senaste 10-15 åren. Vet detta first hand. Det är ju såklart att. Börjar det komma mer och mer. Att någon som är på en viss trappstege. I den här hierarkin. Ja, får mer och mer eh, gräddfil eller specialbehandling. Det är ju klart att det 
att det påverkar en grupp. Och vi får väl se om det, om det påverkar det. Men äh, återigen, jag, jag tror verkligen inte att för spelargruppen att det här är en så stor grej som, som vi kanske upplever. Du har ju varit då i bägge världar och till och med under en period när du spelade i Allsvenskan så jobbade du som journalist också. Hur, vad fick dig att dras liksom till medievärlden som ju ändå på något sätt kanske inte uppskattat att det är i fotbollsvärlden? Ja, det är inte så att det är ouppskattat heller. Men, men hur lång tid har du på dig i podden? Drar du husat kort? Jag, jag spelade i, i Djurgården då, kom upp där som junior och sen då seniorspelare, alltså det vill säga efter gymnasiet. Och jag... Jag tyckte väldigt mycket om skolan, jag otroligt mycket om gymnasiet och hela det. Men sen då, när jag slutade med det så tog det väl en höst och så kände jag mig understimulerad. Pratade med, med hon som då var HR-chef eller liknande på jorden. Kan jag praktisera någonstans? Har du någon kanal någonstans? Och då hade hon det på Sveriges Radio. Så då fick jag komma och ja, göra som ett vuxenprav på Sveriges Radio. Då fick jag bland annat ta kontakt med Radiosporten. Det var inte så att jag jobbade där eller ja, utförde någon arbetsuppgift egentligen utan ja mötte dem där. Och sen så då kan man väl säga att under min karriär så, ja men, som du ju är i medelsamhället så höll vi kontakten. Någon gång behövdes någon som var med i något panelsnack. Någon gång så kunde inte Ralf Edström komma och, och, och referera den här matchen i Stockholm och ja, jag tror att det var när jag bodde i Danmark och var hemma på semester. Så ja, kan du göra den här matchen? Ja men sådär som det blir. Sen flyttade jag hem och från Danmark och började spela i, i BP igen, en andra vända. Och då, det låter som stenålder nu, men då hade precis det här med bloggar kommit. Så då frågade de mig, har du lust att skriva en liksom allsvenskan inifrån blogg på vår sajt? Absolut, det kan jag göra. Kan jag låna en mikrofon också så kan vi även göra med, med ljud. Vilket kändes framåtspanande då. Och så gjorde jag det, detta var 2007. Och då, ja men det fick väl lite uppmärksamhet sådär och, och husat uppskattat. Så. Och så leder den ena grejen till den andra och så... Frågade Petter Johansson, numera Barling, som jag har varit på eh, din arbetsplats, Simor, men även på Radiosporten, om vi kunde göra ett fotbollsmagasin tillsammans ja, och så vidare. Så till slut så har man så pass många arbetsuppgifter så att man, att man jobbar där. Typ så, lite kort. Men det var liksom inte någon plan jag hade på något sätt att ja, nu ska jag se till att få en fot in och jag ja, liksom lockas av det här och det här med ett mål. Utan det, det blev så och jag tyckte att det var väldigt roligt. Hur mottogs det i omklädningsrummet? Att du plötsligt var... På bägge sidor. Ja, alltså det är väl viktigt att göra den diskussionen. Alltså, det är ju ganska stor skillnad på hur jag nu arbetar. Ja, ah, det vet jag. Det fattar jag. Men det var du var ju ändå inne och rörde där. Ja, men absolut. Men det var, ju, det var ju väldigt öppet allting. Jag var ju så att säga på Radsberg. Jag jobbade ju även för Kanal Plus under tiden som jag spelade. Men det var ju väldigt tydligt liksom att du är, eh, du är han inifrån. Eh, och det handlar inte om att avslöja oegentligheter utan mer berätta om hur det är. Och den här bloggen som jag skrev eller pratade det handlade ju mer om att liksom, ja, men berätta lite så här att AIK blev, för det minns att det var en sån grej som blev väldigt uppmärksamma då, att AIK var missnöjda med att de fick eh, ljummet, att man säger allting i en back liksom, med allting i läsk eller vatten i borta laget som klädsrum, de var skitsura för det som var ljummen, de ville ha en kyld och det var en 20 minuter innan avspark, en sån här jättegrej att någon var tvungen att fixa att de här skulle kylas ner. Väldigt, det, är ju, men det är ganska harmlöst, men som folk tyckte var lite roligt då att få höra om och, och lite så här snack på planen och vad den sa det och så vidare. Eh, så att det handlar ju inte om det handlar inte om någon slags granskande journalistik. Nej, men, det... men hur tog det emot var jag frågan? Ja, positivt. I alla fall. To my face. Bakom ryggen. Nej, men det hade man ju såklart märkt om det var något som tog upp. Och det är ju klart att 
BP som vi då spelade för, de hade ju det var ju ändå så här att ja, vi vill ju inte hamna i någon dålig dagar här på sånt, men jag vill mena jag kommer igen in på min retoriska förmodade kunskap här ändå, att jag kunde balansera det där bra så att det inte handlade om att baktala någon eller snacka skit eller något sådär, så att jag fick aldrig någonting sådär att hur kunde du säga eller skriva det här och ja, det här var känsligt för mig och så. Tror du det var BP var öppnare för det än Djurgården hade varit med tanke på att BP lite, om man gör en jämförelse med Kammar FF som också fanns i bakvattnet Henrik Rydström rådade och bloggade ungefär samma tid. Ja. Alltså, tror du BP var öppnare för det än om du hade fortsatt spela för Djurgården? Det tror jag definitivt. Och jag tror att det är BP är mycket mindre, och var ju en mycket mindre klubb. Hårdraget kan man väl säga, Ola Danad och Kim Bergstrand, alltså klubbdirektören och tränaren hade inga problem med det här. Därför så kunde jag göra det. Och det hade säkert varit fler som hade haft att säga till om om jag hade varit kvar i Jordis. Jag letade upp någon gammal artikel i Jan Meilard, Svenska Dagbladets dåvarande krönikör som var kritisk, tyckte det var fel med dubbla roller. Och så. Mm. Kände du, funderade du någonting på det? Ja, oh ja såklart. Jag menar, det, det, blir ju också, det är ju väldigt lätt att säga så här, så här var det för mig. Och, och vi jobbar så här, allting är i betraktarens ögon, såklart. Och det var framförallt, så här kan man ju också säga, det var inte tänkt att det skulle gå så bra- Varken för PP eller med hela den här. Det blev väldigt uppmärksammat allting. Och efter att jag var på radio så började ju även på tv. Eh, vilket ju såklart ökade då liksom, exponeringen av det hela. Och det är ju den bästa placeringen BP någonsin har gjort i Allsvenskan. Det var ju den vi gjorde då mitt sista år 2009. Och då hamnade ju allting mycket mer under lupp. Eh, och då var det väl, minns jag inte riktigt, eh, Janne Mailards kritik så. Men den gick väl ut på ungefär så här, kan, kan han verkligen fokusera på det här? Och var han mer ja, fokuserad mer på... att liksom att Sten Tolfors skulle fråga ut Carl Bildt. Att, ja, just det. Precis. Äh, ja, så kanske det var. Ja, ja men precis. Och då, då är ju så här, ja, men jag, jag gjorde ju under den tiden aldrig någonsin en intervju med någon på det sättet. Utan jag berättade ju mitt perspektiv och så vidare. Om jag minns det rätt så kommer fast det kan säkert det kan nog vara fel, men möjligt att han skrev det här efter. Det var ju en match då vi med tv gjorde att jag istället för att jag skulle bli intervjuad så tog jag micken själv. Och ja, så här upplevde jag första halvlek. Så här upplevde jag efter matchen. Och då menade det, fanns det de som menade på att... Och även om det inte var Janne Maila då så kanske... Jag minns att det var, fanns de som menade på att... Sprang han hela första halvlek och tänkte mer på vad han skulle säga i paus eller inte. Och, och det alltså det får, man, det får man tro och kritisera, det har jag inga problem med. Men, men det är klart att jag inte gjorde det. För för mig är det stor skillnad om någon ställer frågan här om jag ska berätta om det själv. Men skillnaden egentligen med att ställa sig med det headsetet och en kommentator som man inte ens ser ställer en ganska öppen fråga. Den är ju nästan semantisk skillnad däremellan. Men, men, men jag förstår, jag är ju absolut kan förstå och se att det fanns de som tyckte att det fanns. Hur många gånger kom du över information eller känner du omkring någonting som kanske hade varit journalistiskt intressant men där du kände att ja, det här skadar BP? Nej, aldrig någonting som skulle rakt av vara journalistiskt intressant i den mening som Radiosporten, Sveriges Radio och, och även Kanal Plus då på den tiden jag var på att just det skulle vara ja, av ett annat värde än, än skvaller liksom, eller rykten eller snack. Det har jag inte gjort. Just att du rörde dig i bägge de här världarna så förstod jag att, att förbundet frågade dig om att bli presschef för landslaget någon gång när man letade presschef. Ja, så kanske det var. Hur gick det till? Ja, det fördes en diskussion. Eller de, de frågade om jag var intresserad. Men jag hade, jag hade nog inte fått jobbet ändå. 
Var det inte sen? Vi kom aldrig riktigt så långt så att det var till... Det är ute nu igen. Ja just det, det stämmer. De kanske hör av sig igen. Men eh, hur ser du på det då? Eh, jag tror att det skulle vara ganska... Du säger inte att jag är aktuell för det. De hittar säkert något bättre. Men eh, jag tror att det finns ju, som vi har pratat om här, jag tror att det finns ganska mycket intressant du kan jobba med där. Men som i många arbeten så handlar det om nu pratar jag inte så mycket om mig själv utan den som nu tar det där jobbet som säkert blir en kompetent person. Det handlar ju lite om vilket mandat du får också. Varför är det ofta så att fotbollen har lite svårt att, det kan man ju se både på klubb- och landslagsnivå att, att de här två världarna har lite svårt att, att mötas. Och åtminstone vi från vår sida som vi pratade om innan att man med rätt små grepp skulle kunna göra rätt mycket. Varför är det som olja och vatten? Jag tror det är vi var inne på det förut, att det finns en ovilja för vissa. Jag vill heller inte befatta mig med det här överhuvudtaget. Och det är klart, om Victor Nilsson Lindelöf som är en otroligt framgångsrik fotbollsspelare, han spelar Manchester United och svenska landslaget. Och om han säger, jag har kommit hit så här långt för att det här är mitt sätt att arbeta. Jag vill minimera, frasen han använder det är väl att lägga fokus på rätt saker och så vidare. Det är klart att det är svårt för en presschef att komma in och säga att nej, du ska göra det här, därför att det är det som jag vill Hit vill jag ta vår kommunikation. Då är det ju, och det var ju det du var inne på också. Det måste ju vara betydligt mer. Komma högre upp tror jag ifrån i kedjan. Än så i så fall. Eh, än, att, än att kommunikationsansvarig ska ta det med den här stjärnspelaren. Utan att. Ja, lite det här med Jannes då. Lista på så här arbetar vi. Jag, jag tror att det måste komma hela vägen. Hela vägen därifrån i så fall. Men sen så tror jag också att just nu är ju fotbollen i ett ganska intressant eh, läge. Liksom där. Där kommunikationsdelen för klubbar och förbund och landslag, den är så nära det som alla strävar efter nu. Alltså, eh, vad, det är nästan som att man spyr på ordet för att det används som en klyscha, men värdegrund och vad vill vi med vår organisation och så vidare. Eh, och där menar jag på att det är ett större skyltfönster för det, att propagera för den här värdegrunden, det är ju såklart spelarna, därför att det är ju de som du är mest intresserad av som, som supporter till ett lag eller till ett landslag och, och därigenom så finns det ju inte heller några bättre talespersoner för just eh, de här bitarna än dem och, och där tror jag att det finns mycket jag tror det finns mycket att göra där i att utbilda unga spelare om man nu anser det här vara viktigt som klubb eller landslag att hur blir ni på ett komfortabelt sätt megafoner för det som vi står för och ja, helst ni också då som spelare men, men alla mest som ligger i en värdegrund är ju väldigt allmängiltigt på det sättet och den lilla erfarenheten jag har av mediaträning då inom fotbollen det är väl att där blir man varnad för, lägg inte ut någonting dumt i sociala medier som du inte kan stå för passa dig för att säga det här och det här kommer en journalist så ja, då är det här om vi låter oss och svara diplomatiskt. Och, ja, det är en del av det också. Jag tror att den medutbildningen, eh, kan jag säga hyfsat säkert, den går mycket ut på just att avskräcka en exempel och varna för. Och det måste väl finnas också såklart. Jag tror att man kan göra ett stort jobb i att ett positivt synsätt istället lyfta fram. Hur, hur kan du utnyttja din plattform? På bästa sätt. Det, jag vill ju mena på att det krävs väldigt, väldigt lite. Alltså i de blindaste rike är en enögd kung. Eh, Kim Kjellström som är ju en väldigt vältalig, intelligent person på, på alla det sätt. Eh, hade ju ett uttalande under värsta flyktingkrisen som, vad ska man säga, eh, det var ju inte Barack Obama det anförande att han höll där. Men hyllningen han gett mot honom var ju som att 
ja, det var Martin Luther King ungefär. Och det ser jag inte mot Kim Kjellström på något sätt för att han är, han är en av de intelligentaste fotbollsspelare, om inte den intelligentaste som jag någonsin spelat med. Men, men det visar hur otroligt lite, om du förstår vad jag greppar efter här, som krävs för att liksom få upp det på, på en nivå där man då får ut ett husat allmängiltigt budskap som, som rimmar bra med en värdegrund och, och så vidare. Så att, där tror jag att det finns ur det hänseendet jättemycket att göra. Om man ser på klubbar så kan man ju på något sätt inte riktigt kanske kräva, det är ju klubbarna i så fall som kan kräva av spelarna, men däremot om man representerar ett landslag och därmed en folkrörelse, kan man kräva att liksom om du ska spela i landslaget så måste du göra med det eller får man på något sätt acceptera att vissa inte vill var, var står du i den? Kan man kräva att den som spelar i ett svenskt landslag sjunger nationalsången? Ja, oh, säger jag retoriskt då, som ju Jan Andersson kräver eller förväntar sig jag, jag tycker att ja, det, det, det ska väl ingå i det hela att, att svara på frågor. Det, det tycker jag absolut. Sen tror jag inte på här, liksom, hela handen att ja, om, du inte, om du inte underkastar att gå en mixad zon så kastar vi ut ur landslaget. Jag tror liksom inte att det är, är vägen att gå. Men, men absolut. Om vi vänder på det, jag menar, du är ju en del av kåren nu. Hur, när känner du att fan att jag är journalist, att vi gör så eller när vi gör så. Ja, journalistkåren på sporten, den är ju, det finns ju flera spår. Den är väldigt differentierad, ja. absolut. Det var en väldigt bra fråga, men jag kände mig väldigt komfortabel i, på Radiosporten och, och Sveriges Radio och det är ju där jag har fått min autodidakta utbildning, så att jag är ju väldigt inkörd i det. Så att det är väl mest det jag förhåller mig till också. Och där känner jag väl att jag kan att det står att jag står väldigt stadigt. Sådär. Så du känner inte att om vi på fotbollskanalen eller Aftonbladet eller DN gör någonting trampas snett, att det på något sätt skvätter på er? Utan... Vi trampar säkert också snett. Nu ska jag inte på någon här kast. Nej, det gör jag inte. Men det är jättebra att du tar upp om jag får ta tillbaka då till det här med fotbollsspelare. Jag tror att alla gör ju fel och det finns, det finns dålig journalistik också av Sveriges Radio och så vidare. Eh, och där tror jag också en, en jätteviktig del av att, om man ska kalla det för utbildningen av, av spelare, alltså om du, då, eh, om du då arbetar med sådana frågor inom ett, inom ett lag. Eh, och där tror jag också för den delen, att erfarna spelare som jag alltid har i en hierarki väldigt mycket att säga till om, att förklara att, liksom, och ha lite distans till att så här jobbar fotbollskanalen och då kan det se ut så här i deras rapportering. Och det handlar inte om att de ogillar den här som person eller har en, en plan uppe på sin redaktion som går åt för att ja, platta till den här människan eller så vidare utan att på ett väldigt lugnt sätt, för det, det är klart att det där finns inom fotbollsvärlden också, den här taggarna utåt där man, man letar fel och ja, om, en, om en tidning som har, eller en hemsida som har helt andra ramar för sin journalistik som går på att så många ska klicka som möjligt eller läsa eller vara kvar i den här artikeln så länge som möjligt ja, kör en väldigt hårt dragen rubrik så ja, det kan man ju tycka vad man vill om men jag tror att man måste förstå att det handlar inte om den personen som sedan har en byline där längst ner har någonting särskilt emot dig eller vill motarbeta dig på något sätt och den distansen vill jag tro att jag, även jag hade när jag spelade. Men jag förstår att det finns de som inte har den. Inte minst då i ett samhälle numera där som är väldigt skiktat i ja, du kanske bara, du kanske inte ens har någon 
har som vana att läsa någonting annat än just den här sajten eller vad du får skicka till i sociala medier eller möjligt. Så att jag tror att det är liksom, och där det också kan eldas på det här att Rickard Henriksson eller Olof Lund är en jävla idiot för de sa att så där borde inte den här spelaren ha agerat med kvart en fara matchen och så eldas det på. Liksom. Jag tror att det är jätteviktigt att ha, ha den distansen till det. Och det upplever jag att jag hade som spelare och som svar på din fråga så sitter jag absolut inte på någon hög public service häst och, och tycker att ah, varför ju fotboll kan ha den här, inte för att den gör den dåligt men du, men du förstår vad jag menar, det nej, finns en skillnad i huvudet Nej, jag menar mer bara utifrån att jag kan ibland känna att vi är för dåliga på att erkänna när vi gör fel, därför att vi gör fel precis som alla andra gör fel och att, att det är liksom en brist i journalistiken att man aldrig kan backa liksom och sträcka upp handen, att fan här blev det fel ja, det är och försöka men, förklara men, men vad tänker du då som ett exempel? Nu bara tänker jag på till exempel Göteborgsposten på Järsbarg, de hade säkert ett tips jag tror inte att reporter mm. Mattias Balkander satt och hittade på det nej. Men liksom för, försöka förklara att vi trampade fel här men det borde på ja. att vi fick fel tips eller det kanske ändrades. Alltså, någon slags ödmjukhet som jag ja, det kan, jag att, Absolut, att det är... vi journalister kedjar fast oss vid att nej, vi har inte fel. Nej, men ödmjukhet tror jag också är en jättestor... Och då kan jag ibland bli frustrerad som journalist att vi inte, eller när våra chefer gömmer sig, att våra chefer vill gärna att vi ska jaga tag på folk... Men om det händer någonting på TV4 eller Sveriges Radio, ja. jag menar bägge har ju varit grabbade av MeToo kan man ju lugnt mm. säga, då gömmer sig gärna chef. Ja, nej men det är jättebra, det tycker jag är en, en bra poäng. Eh, ja, men när, när kollegor till dig och mig, journalister, eh, blir en del av ett paddelgippo till exempel, så tycker jag att då, det får man väl göra då. Men eh, då tycker jag att man ska vara så ödmjuk så att man svarar på frågor om det och om man nu fick... Andra tankar, att man ja, pudlar eller, eller ber om ursäkt. Om det nu var så att man inte tyckte att, att det var bra eller så vidare. Så att det, kan jag, det kan jag definitivt hålla med Du är ju på något sätt både expert i, nu när jag möter Ryssland så sitter du som expert. Mm. Men du är ju också journalist med fotbollsarena och ja. gör egna intervjuer. Så vad gillar du bäst? Blandningen är väl bäst och det var ju en, en av anledningarna till att jag... Jag stod ju lite valet här, nu går vi tillbaka i den här tidsmaskinen igen då. Ska jag fortsätta spela för jag lade ju ändå av när jag var bara 27 år Eller ska jag eh, bara jobba med tv Eller ska jag bara jobba med radio För jag hade beslutat mig för att jag måste välja en av de här Just så att det inte skulle bli att allting gick ihop i varandra Och det bara kraschade liksom eh, Anledningen till att jag valde Sveriges Radio eh, främst Det var ju just att där såg jag möjlighet att, att utveckla mer än att bara Vilket är jätteroligt Men att stå i en matchstudio i tv Och, och göra det utan verkligen få vara en del av en, en redaktion och, ja, och som alla jobb när man växer mer och mindre så ser jag nu också att jag på Rådesporten ja, kan också vara jag är inte en arbetsledare men jag kan ju liksom leda arbetet på så sätt och, och vad vi vill göra och hur eh, och göra intervjuer och även om inte jag det finns många som är mycket bättre på att göra reportagen jag så kan jag väl på idéstadiet dra igång grejer eh, kring det så det tycker jag har, ja, det har blivit jag märker att jag inte svar på din fråga. Vad är roligast? Det är blandningen som är roligast. Jag tror att jag fan, hade funnits en risk för att jag hade tröttnat helt om det bara hade varit att liksom följa matcher och, och inte få det här redaktionella också. Har du haft några förebilder? Antingen som journalister eller som experter eller så som du har känner att det, dit vill jag? Det finns många. Man plockar ju upp här och där. Och det är ju som sagt, det är ju olika roller verkligen. 
Jag kollar ju väldigt, väldigt mycket på, på amerikansk idrott, både baseball och fotboll. Och det blir ju extra intressant ju för att när man ser de amerikanska sändningarna så har ju de en helt annan infallsvinkel ofta än vad vi gör. Och där kan jag inte minst retoriskt försöka, på ett annat språk då, apa efter eh, vissa expertkommentatorer där som eh, Tony Romo till exempel som är en gammal quarterback eh, som nu har gått över väldigt snabbt då från en spelare eh, som spelar numera expertkommentator som är... Eh, Otroligt snabb i sina analyser och där blir det lite likt, alltså NFL på tv är lite likt radio därför du måste vara väldigt snabb. För de som inte känner till amerikansk fotboll så är det liksom spel och sen är det stopp i 30 sekunder och sen är det spel igen. Och där, för den, det tajta fönstret måste du hinna med och säga någonting helst väldigt konstruktivt och bra, vilket Tony Romo då gör. Och där kan du liksom likna till radio där du, du har ju ingen hjälp av bilder på något sätt utan du... Jag kan inte säga, liksom, ja, kolla här, som man ju klart gör i tv när det kommer repris. Utan jag måste ju få, försöka få med en, en bra analys av någonting, ett avgörande skede. Men också husat beskriver det så att det blir begripligt. Så att där kan jag verkligen ta, ta inspiration i hur han eh, liksom arbetar med det och också har en känsla i det han gör. Eh, sen finns det ju... Jag lyssnar väl inte så mycket. Det blir så när jag kollar på matchen nu så blir det så mycket jobb att man förbereder sig. Så jag lyssnar liksom inte så mycket på vad tv-kommentatorerna säger, men jag tycker att det jag hör liksom, så är ju, är ju alla bra. Men sen så på den andra sidan då, liksom, det rent journalistiska så, så där blir det kanske mer naturligt att jag tänker radio och så vidare. Vi har ju några på min redaktion som jag, även om det är ens kollegor så är jag ju liksom beundrar Susanna Andrén och Alexander Lundholm och ja, flera stycken väldigt mycket och i, liksom, i det vardagliga inspireras av dem du pratar om intervjuer, Daniel Alling på P1, Jürgen Wittfeldt som ju fram tills förra hösten väl jobbade på Sveriges Radio. Sådana som jag kan, i hur de arbetar och eftersom jag i alla fall inte visste det då, ja, jag, hej, jag hejar ju på mig i korridoren i alla fall. Jag kan ibland fråga lite hur arbetar du med det där, lyssna på hur de, ja, vilket tonläge de har i intervjuer och vad de väljer att gå in på och inte och sådär. Sånt kan jag bli väldigt, det, det är ju klara inspirationskällor för mig. Min bild är av Radiosporten är att det var i varje fall Lagerbäcks favoritmedia och kanske även andra förbundskap. Är ni inte för snäll? Jo, kanske. Ibland. Jag tror att vi Radiosporten är ju ganska speciellt på det sättet. Vi har så himla mycket och vi gör allt och vi är på alla matcher i alla sporter. Dam och här. Och det gör ju att vi är lite... Vi är, så här, är vi, och vi är en nyhetsredaktion också. Vi har dagliga nyhetssändningar. Så det blir liksom för att, till exempel på sådana här samlingar. Då, liksom, är vi, ska vi vara i framkant i det nyhetsarbetet? Eller ska vi vara koncentrera oss på att ja, men matchen går ju sportextra ikväll? Det ena behöver inte stå mot det andra. Men det tror jag kan göra att... Om man ska uttrycka det som snäll eller inte. Men det kanske också att vi kanske inte ligger i framkant. Jag tror mycket också sitter i väggarna. Att vi har nog inte varit riktigt i framkant i att... Ja, men, ta upp de här stora nyhetsgrejerna och ställa den självklara frågan kanske till Emil Forsberg om, om ja, det här som Bildt skrev är det en, en skiss? För att vi vet att någon annan gör det och då kommer vi rapportera om det så att jag tror att det sitter lite i... Jag tänker att både ni och SVT har en unik förmåga i detta medieklimat ni är ju de enda som är helt fria mm. alltså det är ju ändå så att jag jobbar på TV4 som är beroende av kommersiella samarbeten och likadant med tidningar och så och spelbolag och allt vad det är. Mm. Medan ni är ju helt fria. Mm. Ni skulle ju kunna vara tuffa. Men, vad menar man med tuffare? 
Ja, men mer nyhetsdrivande tycker jag i så fall mer granskande som jag kan sakna ibland från ja men jag vet ju inte om Sveriges Radio var på det där paddeleventet när Zlatan lanserade padden men jag vet att Sveriges Television var där och då hade jag ju velat ha en fråga för en månad sen så talade du ut i en fransk dokumentär där du sa att svenska sportjournalister var ja, dold rasism och liknande. Mm. Nu är det bra att använda svenska sportjournalister och lansera ett, en paddelhall. Mm. Alltså den frågan hade jag velat ta. Jag tror att den är lättare att ställa om man är helt oberoende. Ja, det är en bra poäng. Eh, såklart. Vi gjorde ingenting på den där. Nej, jag har ingen aning. Jag bara tog Nej. ett Nej, exempel det, det som poppar upp. Och ge... Jag bara känner historiskt att det är inte så att de har att Sveriges Radio eller Sveriges Television kanske alltid ställer de frågorna och jag tycker att de har en möjlighet att göra en journalistik men jag fattar också att uppdraget rymmer evenemang och att man på något sätt hamnar mitt i att det är svårt mm. Mm. Ja, nej, men jag, jag tycker att du har helt rätt och att det uppfattas så och säkert är så det är ju tror jag, med, eller jag är helt övertygad om det är ju, handlar inte om att uttalat det, det här är vårt sätt att arbeta utan mer att det går på i gamla hjulspår och ja, vilket är ett standardsvar som för alla en resursfråga också för att det som innefattar i det jag sa här som inte är beklagande på något sätt vi gör allt så är det ju det är ju verkligen så, det finns ju ingen sportrelation som har en större kostym än radiosporten det blir väldigt tydligt just när man pratar med kollegor som på sån här resa som ja, vi gjorde ju VM i somras så Ja, nu går vi på sparlåga här hela hösten eh, och så vidare. För radiosporten är ju liksom, fotbolls-VM pågår och sen så börjar Allsvenskan. Och vi gör alla Allsvenska matcher i radio och på webben. Och nu har vi bra pratat om fotboll. Eh, och vi gjorde OS innan det så att med, vi, har, vi har ju en enorm kostym och, och bevakningsområden. Så att tyvärr kan vi, vi också uppleva ibland att eh, det finns nyhetsspår och annat som vi skulle vilja lägga mycket mer tid på som vi inte kan. Om man ser till, jag menar du driver ju fotbollsarena eller är med och driver fotbollsarena som ju liksom, kan du sakna att det debatteras eller att ännu mer svensk fotboll, att, att man tar mer sådana här grepp som du var inne på en utländsk förbundskapten konstnär, en svensk förbundskapten och nu lite debatten om som har följt i Blåvits fotspår på Jasparge och vilken fotboll ska man stå för och så. Kan du sakna det? Ja det tycker jag för jag tycker om att diskutera det sen har inte jag hundra koll på allting som finns kanske sitter någon och säger men det här gör ju vi och vi debatterar det här jämt. Absolut men, men just att, att man får debatten till att jag ser det på det här viset, du gör det på det och att det inte behöver bli den här närmast att man direkt gräver ner sig i Två skyttegravar och så kommer man ingen vart utan att ta en uppfriskande diskussion. Och inte minst ta in andras argument och förstå dem. Jag tycker att jag har lärt mig väldigt mycket på att, att prata med folk. Alltså även om fotboll, jag, jag tycker själv att jag kan väldigt mycket fotboll och jag är insatt och jag håller med i jour. Men i det ingår ju också att ja just det, på det viset kan man se det också, att inte fastna. Och för den är också kunna ändra uppfattning om saker och ting. Så ja, det, det tycker jag absolut. Precis, du är inne på det. Du kan ju väldigt mycket fotboll och jag menar, du har ju spelat på väldigt hög nivå under lång tid. Och det är ju rätt få journalister som har gjort det, även om alla har väl spelat fotboll på någon nivå. Mm. Så, så att, hur upplever du det, liksom, att, att kunnandet och hur man debatterar? För jag vet att en del tränare och spelare kan vara frustrerade. Att, ja, men ni, de förstår inte när man liksom ska prata fotboll, debattera fotboll. Ja, nej, men det där är ju jättevanligt såklart att det finns någon som menar på att ja, men de kan ingenting och ja, jag hatar ju också den här klistan som är ja, 
det är lätt att ha en åsikt men man har ingen insikt och så vidare. Jag kan sköst en generalsekretär i fotbollsförbundet, det är hans favorit. Alltså, det visste jag inte, det var Nej. inte riktat mot honom. Jag har hört det från, från andra. Och då har kanske handlat mer om det här just fotbollstaktiska. Men, men det är klart att menar, det finns en gräns mellan de som kanske ja, ställer sig på den här eh, tvållådan och bara gapar och, och skriker. Men jag tror att eh, alltså, man kan tycka olika, men om det kommer grundat från, liksom, här finns det faktiskt en, en kunskap och en kompetens. Och den för mig handlar inte om att ja, du måste ha varit där själv och du måste ha spelat. Jag, menar, jag ska sitta och kommentera en landskamp ikväll, en A-landskamp. Jag har aldrig spelat i A-landslaget. Visst har jag varit på hög nivå, men jag kan ju inte förhålla mig till rent känslomässigt. Eller vi pratar om vad landslaget är mentalt just nu efter en VM-framgång. Det har ju aldrig jag upplevt, så det vet jag inte. Men jag tycker liksom inte att... Ja, det måste finnas en stege liksom, som går upp att du måste ha varit där själv. Eh, men, men det handlar om hur du framför det också. Men jag tycker att många av de fotbollstyckare som jag läser eller hör av, de behöver inte ha varit alls bra spelare själva. Men, men, men har, har sina ingångar vad det nu kan vara. Och jag tycker verkligen också att jag, jag tycker inte att man behöver att det måste vara helt en tävling i vem som kan mest för att man, måste, för att man ska ha en åsikt, eh, vilket är väldigt lätt att säga för mig eftersom jag själv har spelat så att där är jag inte en toppspelare på så sätt så vet alla, de flesta har säkert en bakgrund så jag behöver liksom inte, jag behöver inte bevisa mig själv på det sättet eh, men, men jag tror att ja jag förstår verkligen det som du tar upp, med, men jag tror att jag tror inte att man behöver vara så orolig för det, att man, att man inte har en egen fotbollsbakgrund bara för att man ska kunna prata om de sakerna så länge man, man är man är, man är ödmjukt påläst, så ska jag tycka. Om du ser att liksom, det finns ju på något sätt en dragning mellan kanske bevaka svensk fotboll kontra bevaka internationell fotboll. Den internationella fotbollen har ju, har ju vuxit bara de senaste tio åren. Det har ju blivit något slags monster. Hur, och det finns också det här här kontra dram. Hur, hur ställer du dig där liksom, till att ni ska lägga era resurser var ni ska lägga kraften? Ja, om vi ska prata radiosporten då för det antar att du ja. Ja. så är det ju där förstås vi är ju en redaktion som har funnits jättelänge och som har enorma lyssnarsiffror 1,8 miljoner i snitt varje söndag lyssnar på Sportextra i P4 det är Sveriges mest lyssnade radioprogram två i Sportextra lördagar med 1,7 och, och där finns det ju då sedan decennier tillbaka liksom att sommartid, vår höst då, han, då är det allsvenskan fotboll här det är det som folk vill Men där är det ju liksom jätteviktigt för oss att, att hinna med och hänga med i en utveckling som är går åt att en yngre generation bryr sig allt mer om internationell fotboll. När jag började på radiosporten så gjorde inte vi Champions League till exempel om det inte var svenska lag inblandade. Men då har vi några som det. Men det måste vi bevaka också om möjligt. För att det, om inte det är 1,8 miljoner som bryr sig så är det ett ganska tydligt segment som gör det i alla fall. Och vad gäller fotboll på damsidan som du var inne på så är det också är ju väldigt, väldigt tydligt att om man ska gå efter marknadskraften och så vidare så det eviga argumentet att just nu så finns det inte eh, liksom, det är svårt att hålla igång en tv-satsning på det är ju ett argument för många som inte jag kan bedöma så men det är ju argumentet som används men om vi då som public service som har möjlighet att bevaka damansvenskan och damlandslaget om vi inte gör det jag menar, vem ska då göra det? och vi märker att vi har en, en, en lyssnar och en, 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 en lyssnare segment som är väldigt intresserad av det här och som verkligen uppskattar att vi ja, Radiosporten är ju på varenda dag av svensk match eh, och sänder eh, vi 
här på alla landskamper, träningslandskamper och, och, och mästerskap. Ja, det är ju vi, alltså TV4, eller det är ju ni på TV4 och vi på Rödsport som är det. Eh, och även då i fotbollsrörelsesporten, då eh, vår, eh, vår podd eller vårt program. Eh, där vi alltid har någonting om damfotboll. Inte för att vi måste, utan för vi är genuint intresserade av det och tycker att det är en del av naturlig del av fotbollen. Och om det då finns de som inte intresserades av det så so be it. Det, det är så vi jobbar. Liksom. Kan du ibland krokna? Du pratade i, i fakta utan om just sjuåringen som med oskyldiga ögon upptäcker fotbollen och sen har du lagt på ett antal lager. Kan du ibland krokna liksom på, på det du ser utvecklingen som sker? Eh, både i Sverige men framförallt internationellt och där man ser hur jag såg nu att du är FN Nations League, där ökar de liksom pengarna nu till, till lagen som spelar här lagen. Men man, det händer inte så mycket på sidan exempelvis. Bara ett av många sådana exempel. Mm. Ja, nej men alltså, eh, det är klart. Men, men fotboll, den eviga klyschen att fotbollen är den ju bästa kulturella linsen som avspeglar samhället och så vidare. Eh, jag hade väl inget hum om patriarkatets stenhårda grepp om världen överlag som sjuåring, om man tar just det exemplet då, eh, heller. Men ja, varför skulle det vara på något annat sätt inom fotbollen än någon annan del av samhället, till exempel? Eh, I det exemplet precis tog upp här. Så att, menar, det, är ju, det är ju naivt att tro att man ska se världen på samma sätt som man gjorde när man var sjuåring. Absolut. Eh, men, men jag förstår ju med, det är klart att man, att man kan känna en uppgivenhet eh, och så vidare. Men därför tror jag att det är just ännu viktigare att fotbollsfans och journalister och alla utifrån såklart är medvetna om det. Men jag vill heller aldrig att, för det är klart att det finns de som säger att allting går bara mot skräp med den moderna fotbollen och så vidare. Men jag tror att det är, jag upplever i alla fall att jag just nu kan hålla två bollar i luften samtidigt att tycka att tycka, är det ens någonting man tycker? Att mycket inom FIFA är verkligen helt knasigt och upp och ner att Ryssland inte är ett demokratiskt land men ändå se de positiva och häftiga saker som finns med ett fotbolls-VM. Det går, för mig går det att hålla de två bollarna i luften. Men när jag var sju så hade jag bara en. Ja. När du sitter där i sändning hur mycket liksom ska man lyfta upp det här att om vi bara tar Ryssland som mm. VM-exempel liksom, hur mycket ska man lyfta upp att jo men här har man plöjt ner en massa pengar och kanske gästarbetare från Nordkorea som dog när man byggde arenan i Sankt Petersburg, en fantastisk arena mm. där i Sverige slog Schweiz som jag inte har fel för mig. Att liksom, var, var lägger man liksom, är det 1% skandal och 99% fotbollsfest eller... Ja, man kallar det för någon procent bakgrund då i alla fall. Vi pratade ju jättemycket, det gjorde säkert ni också på tv inför VM här, hur vi skulle... Ja, hur skulle bolla de där två? Vi landade ju Vi gjorde ju jättemycket om, om ska kalla baksidan då, eller vilket förenklat uttryck man nu ska använda till att folk dör under slavlikande förhållanden och demokratiska rättigheter och så vidare. Men, men vi landade vid det att okej, okay, det är klart att vi, vi, vi måste som journalister och på public service, vi måste förhålla oss till det och rapportera om det och berätta om det och framförallt också ge bakgrunden. Men, men det är ju inte... Det är ju inte när det är tio minuter kvar till åttondesfinalen mellan Sverige och Schweiz som vi säger Ja hej och välkomna till arenan i Sankt Petersburg som byggdes av stavarbetare och det är väldigt oklara former bla bla bla, Där Sverige nu ska möta utan jag, jag tycker att det absolut även journalistiskt går att försvara att 
här i match då är det match och, och underhållning men det är om du fastnar i bara det och struntar i allt det andra eh, ja, det är väl då det kommer lite då kommer det ju snett på det och, och vi var inne på Cristiano Ronaldo tidigare till exempel, jag tycker att nu har man en match i Champions League med Juventus som det var. Nu var han ju avstängd då, Cristiano Ronaldo. Men när vi hade då vårt Champions League-magasin så ägnade vi ju 15 minuter då till det. Alltså i rörelsesporten. Till själva. Ja, vi har Champions League-program då som går på, på webben. Mm. Som vi går inte till Sport Extra utan vi, vi sänder matcherna på webben. Till att prata om det. Och det blev ju väldigt långt. Kanske vissa då tänker att ja, fan, jag vill höra gå i Champions League-fotbollen och sluta snacka om det. Men vi menar på att det är en sån stor grej så vi kan liksom inte bara vifta undan det och säga att det här är jobbet för hans reklamvärde eh, ungefär. Och så går man vidare och tycker att det här är häftigt. Men nu spelar det här ju visserligen inte då. Men jag tror inte heller att det är rätt att sen när det blir match varenda gång känner Ronaldo för bollen försöka ge hela den kontexten och så vidare. Utan eh, återigen de här två bollarna liksom, jag tror att det är snyggt mot lyssnarna eller läsarna eller tittarna att, att vara så mångfacetterad så man kan släppa en sak eh, utan att det går allt för mycket ihop. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Pojkarnas sportchef Daniel Majstorovic lämnar sin tjänst. Beskedet kom dagen efter att tränaren Luis Pimenta fått sparken från klubben. Aftonbladets avslöjande om penalism, sexism och rasism i Bromma-pojkarna skakade om fotbollssverige. Richard Henriksson som tillhörde BP under stora delar av sin karriär blev som så många andra illa berörd av avslöjandet. Men kanske inte helt förvånad. För Henriksson kan bekräfta att det som hände i BP inte är en isolerad företeelse i fotbollsfärg. Han har själv upplevt det på nära håll. Bara utifrån, just som du sa, genom Aftonbladets sportbladets rapportering där. Jag hade ingen, ingen insyn på något sätt. Tyvärr, om jag spelat i klubben så är det tio år sedan. Jag reagerade ju, det blir ju extra såklart så mycket när man ändå har varit i föreningen och så vidare. 
Men ja, vem, vem reagerar inte på när man hör om mobbing på en, på en arbetsplats? Det var ju, var ju fruktansvärt att läsa. Och jag kunde väl genom någon slags kanal ändå också få bekräftat att ja, men, så här var det. Liksom. det var sant. Så det berörde mig på flera, ja, men dels såklart... Är, jag vill mena på att jag har en väldigt altruistisk läggning liksom, att, att känna för andra personer hur de mår. Men, men två spår. Att det, det händer i BP, en förening som jag själv varit en del av. Och jag, jag vet hur det funkar i Brompojkarna. Det, det är unga spelare som kommer upp och det är inte de mest välbetalda spelarna i Allsvenskan som är där. Utan du kanske får ett år eller två år i i Allsvenskan, i BP, på att visa vad du går för. Hoppas på att hamna någon annanstans utan att veta detaljerna där. Det är säkert många som bor kvar hemma och så vidare. Det är liksom, de, många av de som spelar i BP, det är inte fotbollsstjärnelivet som pågår där. Du får spela i Allsvenskan, du har, du har en lön och så vidare, men det är inte liksom, det är inte, det är inte autoban till Bundesliga därifrån. Och jag vet eh, vilken otroligt utsatt position det är att vara i, även om jag då kommer upp Allting hänger på hur det går här och nu. Och hamnar du utanför laget där en höst, då kanske du spelar i Akropolis nästa säsong. Inget fel på Akropolis, men det är inte det man hoppas på när man är 18-19 år med ambitioner. Och om du då har en tränare, alltså en chef, som är en mobbare eller en vuxen mobbare, så är det, det är otroligt svårt att säga ifrån och stå upp för vad som är rätt. Särskilt då, jag vet inga detaljer här, särskilt då nu inte har andra ledande personer, alltså igen den här hierarkin högre upp, mer erfarna spelare eh, som säger från. Och jag har själv varit med om, jag, jag växte, växte upp, jag, jag fostrades ju i Djurgården och kom upp som väldigt ung där. Jag gjorde ju Allsvens debut som nyss fyllda 17 år bara. Absolut ingen vuxen person. Eh, ens i, kanske, inte, kanske mer mentalt, men men jag var inte myndig ens. Och jag vet precis hur det är och hur lite du har att komma med i en sån situation och hur sätt du är. Och jag upplevde ju flera gånger som ung spelare jag ska, alltså, ingenting som går att jämföra med det som verkar ha, ha, ha hänt här. Men eh, varit med om beteenden mot mig och även mot, mot andra eh, som jag eh, fortfarande idag eh, tänker på och, och känner att jag skulle idag, men även några år senare, aldrig, aldrig acceptera att bli behandlad på det sättet. Vad var det för beteende, exempelvis? Ja, eh, man, man, ska skylla, man ska skilja på saker som utskällningar och så vidare. För det är ju, även om jag kanske tror på det ledarskapet så, så är det stor skillnad. Men på att göras till åtlöje inför andra, eh, att sitta på en frukost som går ut på att en ledare går runt ungefär mellan frukostborden och väljer ut vissa spelare unga spelare och ja, inför övriga ja, mer eller mindre förlöjligar dem eh, på olika sätt, oftast utifrån deras i ledarens tycker och bristfälliga prestationer på planen, men ändå verkligen ett sätt att trycka ner folk eh, jag har hört, även om inte det är riktat mot mig och jag är, med, jag är inte homosexuell själv eh, men hört ledare som har sagt att eh, fy fan, om det kommer en bög till det här laget så slutar jag direkt och det skulle jag aldrig någonsin vara med om. Och det har jag nog när jag är 17-18 år. Och jag minns att jag verkligen då dividerade med mig själv. Liksom. Ska jag stämma av det här? Jag har jättemånga, eller 
man behöver inte ha homosexuella vänner för att tycka illa om homofobi. Men, men jag kan fortfarande idag skämmas för att jag som 17-åring, 18-åring inte, inte sa ifrån. Eh, och då var jag yngst i laget och som jag kan många hävda var, var allra längst ner på den här, på den här trappan och kedjan. Men det är något som jag verkligen har med mig från de åren. Att, sen kom jag till ett mycket bättre sammanhang i, när jag bytte klubb. Då, och sen dess har jag verkligen känt en säkerhet ja, men som privatperson i alla möjliga yrkesroller, både i lag och där liksom, även om inte mig det drabbar så säger jag ifrån, men, men det var en period när jag var ungspelare där jag tyckte att det var du men mina meriter jag tyckte att det var jätteskönt att komma till ursättlandslaget där hade vi Torbjörn Nilsson som tränare för jag visste att när jag går ner på frukosten så kommer det inte, det var inte så att det var så varenda gång det käkades, men det kommer inte gå ut på att någon ledare här eh, går och, går och ja, ut efter förnedra folk jag, kunde komma, jag minns att jag kom till men det är ju Djurgården. Jag kunde komma till takti- ner till taktiksnack inför en match. Och när jag kommer in i rummet så står en ledare och ja, snackar skit om mig. Alltså öppet inför alla. Och vi skriver det som... Jag är rätt övertygad om att det var eller, ett nedsättande. Jag tar inte det som något nedsättande. Men spela fotboll som en kvinna eh, och så vidare. Varför nu det skulle vara nedsättande. Men jag tror att i den här personens fall så var det. Eh, och det kommer jag in till. Och där kan jag ju känna också. Och det var någonting som jag definitivt hade med mig. Sen som en mer erfaren spelare och jag har det nu på min arbetsplats och så vidare att, att, att ingen annan sa ifrån. Om jag som yngst i laget inte vågar det. Att ingen av dem, ja, det kanske de gjorde när jag inte hörde det men det märktes inte i alla fall. Men då kunde gjort även för mig. Stämma av. Vi hade spelare i Djurgården som gick och pratade med beteendevetare som en slags mental träning. En del av den mentala träningen var för att de kändes nedtryckta av lagets tränare. Och det är ju ändå en tid när Djurgården är framgångsrik. Vilket kanske bidrar till att ingen tar tag i. Och jag fick ju höra från andra ledare då att ja, men försök att strunta i det och där man älskar Agerman och så vidare. Och det finns säkert en grund till det. Och, och viktigt att tar... berätta om när man tar upp det här är ju att liksom jag, 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 jag fick spela en hel del i Djurgården och så men jag var under vissa delar var jag ordinarie men annars inte. Det var inte därför som jag miss om man nu ska kalla det för misslyckad, det vill inte jag kalla det. Men ja, det handlar inte om att jag Ja, också lät de inte mig spela. Det är liksom inte det. Nej, jag förstår. Du skiljer inte dit att du inte... Liksom... Att jag inte blev Kim Kjellström har inte att göra med det. Det är Nej. två helt olika Men saker. Men Tore... Nej, det Men det förstår jag Har du någonsin konfronterat de här ledarna om det? Nej, för att som fotbollsvärlden är. Man lämnar dem, eller man lämnar laget. Och sen så har jag inte... Fanns det något intresse i klubben att liksom, just med tanke på att andra spelare gick till beteendevetan för att man inte mådde bra? Eller är det som vanligt i fotbollsvärlden att man bara tittar bort, skygglar på? Det är ju många år sedan och jag vet ju inte exakt hur det funkade. Och som sagt, jag var, jag var längst ner på kedjan. Jag vågade liksom inte, jag vågade inte ta det liksom egentligen upp någon nivå eller så vidare. Jag, liksom, jag, jag ville lyckas. Och det är klart att har man varit med om den erfarenheten så... Och det är inte så att vi målar inte upp att jag var mobbad. Det var jag inte. Men jag har varit med om liksom, kränkande behandling som jag aldrig någonsin skulle tolerera mot mig själv. Eller obs mot, mot någon annan heller. Eh, och jag tror att jag, det som är bra med att ha haft det med sig. Det tror jag att, att, då tror jag att man går vidare med ett väldigt stort rättspatos. Där man också kan se saker och ting från ett perspektiv. Jag har varit med även som journalist. För det är jättelätt nu att så här är det fotbollsomklädningsrummen. Även som journalist i sammanhang där det är så här. Fan, hur beter sig folk egentligen? Jag kan inte sitta här och uppleva det här utan att, utan att stämma av. Utan att säga till. Eh, men, men det kommer ifrån liksom, en, en sådan bakgrund. 
Det är viktigt att flika in att det är naturligtvis i manliga miljöer. Oftast manliga miljöer, men inte bara manliga miljöer. Och jag menar, det finns ju på, på arbetsplatser och jag menar, det finns ju all, överallt. Så inte bara fotbollen, men det blir ändå lite speciellt med fotbollen. Ja, I och med att vi pratar om att ja, man fostrar kanske unga talanger mm. på det sättet. Och just med, det är ju en sak att det hände då i Djurgården en gång i tiden för länge sedan, nästan ja, 15-20 år sedan. Nu är det ju liksom BP 2018. Mm. Det finns ju andra exempel. Och, jag, och när jag skrev om det så fick man ju mejla. Hur, hur tror du, är du dum i huvudet? Hur tror du det går ut till i riktiga klubbar? Och så att man använder det som ett argument. Liksom, för det här är ju jättevanligt den här typen av ledarskap. Mm. Nej men precis. Och, ja, exakt. Och det har man ju så här. Ja, men du, och det är klart att jag säkert som spelare tänkte det också. Jag måste ta mig igenom det här. För jag tror att det kommer bli lättare när jag kommer till ja, vad jag nu drömde om. Sen då. Men, men och man har ju då, då exempel på olika saker. Men jag kan också tycka att så här ibland att det, man tycker att det är en skön story ibland när man hör om vissa saker. Det finns skillnad som sagt på det kan vara högt och det kan vara utskällningar och så vidare. En högbeställande miljö och allt det där. Men jag tycker verkligen att det finns en Sir Alice Ferguson's hårtork och så vidare. Men jag tycker att det är en stor skillnad mellan ändå. Nu har jag aldrig gått när Sir Alice Ferguson. Men Stor skillnad på en, en utskällning i ett omklädningsrum och att eh, ja, men känna att liksom, hoppas det inte är jag som blir den som det ska eh, hackas på vid den här lunchen. Kan jag slänga i mig den här snabbt nu så att jag kan få, få, få åka härifrån liksom, och inte bli förnedrad. Så att, eh, ja, jag tycker att det är verkligen en solklar skillnad däremellan. BP mötte ju detta med när Aftonbladet kom ut ett avslöjande att de liksom stängde ju ner och åkte härifrån och vi vill inte uttala det oss att Väldigt ofta är det ju så, det är ju inte bara fotbollsvärlden men eftersom jag bevakar fotbollsvärlden så är det ju ofta så att när det är något negativt så vill man på något sätt inte besvara journalisters mm. frågor. Så hur, hur överraskad blev du över det? Ja, det var ju inte, nu sitter jag här som en slags kommunikationsexpert här och berättar hur man skulle bemöta det. Även om jag inte känner till all, det är väl liksom ABC. Även om du inte känner till alla fakta så... Får du, får du säga det och att man försöker samla ihop det för det kan jag, alltså jag, jag vet inte detaljerna här men om det fanns de då i BP som, som togs lite på sängen av det här så får du ju säga det och att man snart återkommer att, att fly från Grimsta när journalister vill ställa frågor är väl förlåt mig, är väl knappast det, det bästa tillvägagångssättet men nej, jag överraskar jag, det, det, det är en bisak för mig Du var ju en av Spelare som förstod att skaffa en karriär vid sidan av, av liksom fotbollen ja. eh, i en tid när liksom spelare ändå började kunna leva på fotbollen. Mm. Tidigare var det ju tvungen att ha ett jobb vid sidan men du spelade ju en tid när folk började kunna... Eh, var, var det ditt eget liksom, eh, initiativ till att, att, att skaffa något vid sidan för att du förstod mm. att det blev inte Barcelona? Ja, helt klart. Och det var en trygghet för mig också. Jag tror att... Eller jag... Jag, tyck, jag tycker att jag presterade som allra bäst de sista åren i min karriär. Säkert av många anledningar, bland annat att jag hade en jättebra tränare i Kim Bergström. Men, men också för att i och med att jag hade ett spår vid sidan av så hade jag just, kände jag en, en trygghet. Jag visste att om BP inte vill förlänga mitt kontrakt så har jag någonting annat också som funkar där. Och, och alla personer är ju olika. Men för mig var det helt, helt perfekt. Och jag som född 1982... Jag är ju en generation, om vi tar den här generationen, kanske 79 till 85. 
eh, där precis som du var inne på, då, då helt plötsligt även jag kommer på laget, du får en bra lön liksom, du är ju inte rik, men du har en, du har en bra lön, och kan du hålla igång den karriären så känner du ju liksom, du känner bra med pengar, du blir ju inte rik och du kan inte leva på det hela ditt liv och så vidare, och jag har ju då jättemånga nu generationskamrater som, eh, nu börjar man lägga av eh, och förutom det rent existentiella, det här med att ha ett jobb att gå till, känna att, att du gör någonting meningsfullt, att du förkovrar dig eller vad det nu kan vara. Det kan ju finnas olika bevekelsegrunder för folk såklart. Så, så upplever jag och har stött på jättemånga som så här i slutet av karriären har en, en panik, i alla fall en mild ångest över vad ska jag göra nu? Det är också den här generationen som numera upplever jag det som att de flesta allsvenska klubbar i alla fall har ju något slags samarbete med ett gymnasium eller liknande där det ändå finns, det är inte alla som gör det, men det finns en möjlighet för spelarna att eh, ordna med sitt skolschema och ordna med sitt utbildning så att åtminstone har den här gymnasiala utbildningen. Även högre upp än så tror jag att de som vill som spelare plugga på högskola så, så finns det oftast någon slags form i alla fall för hur det samarbetet ska se ut. Men inte minst då gymnasietiden. När jag kom upp som 16-17-åring i Djurgårdens A-lag då var jag helt alena i att försöka, ja, med föräldrar då, men, men att försöka bolla det här gymnasieutbildningar, det var ju till och med nästan på högstadiet som då kommer det här pojklandslagen att du är borta nästan en gång i månaden på sådana. det var man helt, helt ensam det fanns ingen form överhuvudtaget för hur, hur man skulle kunna få det där att gå ihop och för många då så gick det inte ihop utan då valde man att sätta på fotbollen och sluta gymnasiet vilket ju inte alls behöver vara fel för deras fotbollskarriär men det är inte alla som blir fantastiska fotbollsspelare över lång tid som tar Kim Kjellström igen då, som är lika gammal som jag, som Får den karriären, känner de pengarna och, och, och så vidare. Sen vill säkert en, en, en renaissansman som Kim Kjellström ändå göra vettiga saker med sitt liv. Men det finns den här ekonomiska pressen som jag då upplever att det är jättemånga som har. Som har du har tjänat bra under 15 års tid men inte så bra så att du kan lägga undan en massa. Och du kanske har skaffat dig en livsstil också som, som är på en nivå där du har... Du har kört bra bil, du har bott bra. Och, ja, och allting är inte materialistiskt Nej. heller. Men, men, liksom, men det är det liv, livet du lever. Och nu är det slut. Och du står på en arbetsmarknad där du bara har gått högstadiet. Det är ganska svårt då att gå tillbaka till och sätta dig i en studentkorridor. Eller ja, för förändringen sälja huset och, och ja, byta livsstil så, så abrupt. Och, och dessutom så upplever jag jättemånga som... Att det blir en knäck för självförtroendet. Att du helt plötsligt inte är... Du, har, du kanske har vant dig med att liksom det, det rullar på. Men sen har du ingen riktig nytta av det. Och man ser ju också exempel på gamla fotbollsspelare. Då som, det blir ju väldigt att ta den här fotbollsrundan. Då. Jag, menar, jag är ju också en del av en fotbollsvärld. Men kanske med lite andra, andra ingångar. Men folk som ja, får anställningar på klubbar och så vidare. Men så märker ju de ganska snabbt att oj, jag måste lägga ner ett jättejobb här. Jag kanske inte riktigt är personer som klarar av det heller. Och det kanske också då kommer från arbetsgivaren. Så att... Eh, men jag, jag ömmar för många gamla kompisar som jag märker har, har svårt med det där. För de har, de har struntat i det för länge. Ibland när man diskuterar det så vill ju några skjuta på ansvaret på klubbarna. Klubbarna borde ta ett större ansvar samtidigt. Så kan man ju säga att det är ju individen om man byter klubbar. Ja. Så var, var tycker du ansvaret ligger? Nej men det är klart att det, det handlar om vuxna personer. Och det finns... Notabene, det finns 35-åringar i Sverige som har det mycket tuffare än de som har haft en jättebra allsvensk lön och sen hur det inte får dem längre. Så det är liksom, de, är inga, de är inga offer på det sättet. Men, men det är intressant att notera den generationen som jag är en del av nu som verkligen, verkligen är den första, fotbolls, de första fotbollspensionärerna i Sverige eh, som, som 
aldrig någonstans har funderat på någonting vid sidan om och sen helt plötsligt hamnar i det. Men, men du har verkligen helt rätt som flikar in att eh, det finns de som har betydligt tuffare än så. Jag menar inte att det ska vara någon silkesvantes. Nej, det, det menar jag inte. Jag är mer fascinerad över att man kan hamna i, i, i det. Man stöter ju ändå på några spelare ja, som har jävligt men, svårt. Men det är ganska lätt. Det är som, om jag ska göra någon så här korpsykolog analys av det. Det är ju som allt beteende. Det är lätt att hamna i och jag tar inte tag i det i år utan det blir nästa och så nästa och sen så kanske du byter klubb och så, så vill jag ta första året här där jag jobbar vidare med det och så vidare. Och sen det är klart att Om det är bra på att fika på, på Playstation men inte mycket annat. Ja, och men vilket också så här, det är ju, för det är ju säkert många som, ja ah, fan hon kastar bort sina liv sitter på Espresso och fika men, men, men det kanske inte heller är så glädjefyllt egentligen. Sådär, utan det, det kanske, ja, de, de, de är ju vuxna personer som tar ansvar för sitt eget liv. Men, men jag, eftersom jag har varit en del av det, kan också se bakom det och se att det, liksom, det finns, ja, de sitter inte där och tycker att det kanske är helt fantastiskt att bara sitta och spela tv-spel. Utan det kan finnas en liksom, gnagande oro där som man inte riktigt tar tag i, vilket ju är ett mänskligt beteende har man lärt sig. Om man säger... Du var en habil allsvensk spelare, eller en bra allsvensk spelare. Habil. Liksom. Habil. Eh, kan du känna att du la för tidigt? Jag kunde ju spela spelat mycket längre och jag slutade ju inte för att jag tyckte att det var tråkigt eller jag var urläst på det här. Sista året som jag spelade med pojkarna var ja, jätteroligt fotbollsår. Jag trivdes otroligt bra. Så det är klart att det finns en del av mig som tänker att jag, jag hade kunnat fortsätta spela tills nu. Och då hade jag säkert njutit av det, men... Jag valde då att sluta och börja. Jag blev ju fast anställd på Sveriges Radio då. Vilket gjorde att jag hade en trygghet. Jag visste att jag kickas inte ut om två år. Och då står jag och tänker, varför gjorde jag det här? Utan jag har ju kunnat, jag har ju kunnat börja på något nytt. Även fast det blev mycket tidigare kanske än vad jag hade trott. Så att jag, jag kan sakna det. Men det finns massor av saker också som jag inte saknar. Det här som alla tar upp. Att någorlunda kunna bestämma mitt eget schema. Och eh, gå på folks alltså kompisars bröllop och barns födelsedagar och allt sånt där. Liksom det, ibland blir man ju verkligen, då minns man tillbaka och härliga saker som har hänt och så vidare. Men, men det finns verkligen den här baksidan också av framförallt det här väldigt otroligt styra livet som jag ofta också påminner mig om att ja just det, vad skönt att jag kan göra det här. Och någon frågar mig ska med på det här. Ja, jag kan bara svara ja liksom. Jag läste en gammal intervju med dig med Johan Orenius då på Expressen numera är han ju på Offside där du pratade om din tid som utlandsproffs du var i Danmark mm. och du är vantrivs något fruktansvärt. Det är ju ändå liksom på något sätt drömmen. Jag kan tänka mig en nioåringen som såg i Italien VM på något ja. sätt drömde om det och sen så när du kommer dit så är drömmen inte alls vad du har förväntat. Nej, jag kommer lite fel in i det också. Jag... Johan Orenius underbara tidning som man gör som jag tycker är väldigt bra är ju också väldigt härlig därför att alla de intervjuer som någonsin har varit proffs någonstans eh, har ju misslyckats utomlands för att de blev skadade precis när de var i toppform eller så byttes den tränare just när de var i toppform. Eh, det är ju aldrig att någon har åkt dit och var inte så bra helt enkelt. Eh, men jag har fått en sån, jag är kanske unik på det sättet i fotbollssverige jag kom till AGF Århus, inledde, inledde bra där och var i form men sen så när ligan drog igång så spelade jag dåligt. Eh, gjorde några jättedåliga matcher och det är klart att det bidrog till att jag sen inte... Hade du Sören Åkeby som tränare? Nej, nej. nej, det var innan han kom dit eller efter? Han var där innan mig. Ja, okej. Okay. Så att det, är, ja, det är klart att det bidrog. Och då satt jag, ja, men, satt jag själv. Alltså, jag, ja, liksom en bit från kompisarfamiljen och sånt. Så att jag, jag, jag trivdes inte så bra. Och, den, och det, det var också, jag kom i ett läge där. Liksom, här är en stor klubb i Danmark. Den åkte ur och så vidare. Så att det var... 
Det var inte bara mig som du suckades över säkert utan lagets prestationer i övrigt. Men, men det var för att jag inte spelade riktigt bra framförallt. Du var ju med då och vann två SM-guld, ett fantastiskt djurgård mm. med eh, Kim Kjellström, Johan Elmander och Andreas Isaksson. Såg man redan då vilka de skulle bli? Fattade man det? Eller fattade du det? Ja, oh ja absolut. Andreas Isaksson var ju en sån spelare som, som, som jag tror inte sen enda gång på en träning att jag upplevde att han gjorde ett misstag eller att man var den här bollen, den här bollen skulle han ha tagit. Så Oja och Kim Kjellström var ju, Vi är ju lika gamla jag och Kim Kjellström Så vi spelade ju tillsammans i Pojke juniorlandslag Alltså när han då fortfarande spelade i BK Häcken Och sen så flyttade han då till Djurgården Så vi, hade ju, vi kände ju varandra sedan tidigare Och Kim var ju först Eller Första gången jag stötte på i alla fall Det som numera glädjande nog Det fick jag verkligen uppleva i BP sen också Med de många unga spelare som kom fram där Några av dem är en del av landslaget här Den här dedikationen till fotboll Att Stå för och inte bara snacka om det. Att satsa allt. Och gå in i varje liksom, träningsmoment. Med en hundraprocentig inställning. Jag var absolut en träningsprodukt också. Jag tränade hårt och bra. Men jag var inte där. Jag hängav mig inte på ett sätt som jag väl efterhand kan, jag kan önska att jag gjorde. Och det gjorde, det gjorde verkligen Kim. Förutom då det uppenbara. Hans fotbollstalang och så. Men det var, det var otroligt inspirerande på det sättet. Att, att träffa en person som, som, som inte hade något... Även om det är uttjatat. Han hade inget jante i sig på det sättet. Och det handlade inte om att stå och säga att jag är bäst och jag ska hit och dit. För det, det gjorde han ju inte då och gör han ju inte heller. Men den här att inte skämmas en sekund ens inför sig själv. Att jag ska åtminstone jobba hårdast av alla. Det önskar jag att jag hade gjort när jag var Jag tror mig menar att jag gör det nu i min yrkesroll här. Jag är säkert inte Sveriges bästa fotbollsexpert. Det är väl för andra att bedöma i och för sig. Men... Jag förbereder mig minutiöst. Jag jobbar stenhårt. Eh, och det är en, en självkänsla också för den delen som är väldigt skön. Och det hade Kim Kjellström som 17-åring, som fotbollsspelare. Och det var enormt inspirerande till det. När du är en del av det och du är med i 21-landslaget Tove Nilsson. Jag menar, det var ju rätt framgångsrikt. Mm. Även om jag vet, nu är jag så dåligt på det så jag vet inte om du var med. Jag var inte med igen Där de ju gick långt 2004 och ju var, gjorde det väldigt starkt. Alltså... När förstod du att jag kommer kanske inte nå den höjden som en del av de andra? Samtidigt så... Jag Eller inte. kom aldrig det tillfället? Nej, ja, nej jag la av. Det blir, det blir som allt. Alltså, I fotbollen så upplever man ju... Alltså för vissa kan det gå väldigt snabbt från ja, en ganska medioker nivå till att plötsligt bli... Jag, menar, jag, var ju, jag var ju inte alls ordinarie i topplag där i Allsvenskan 2002-2003. Och en annan som var det i ett annat topplag, jag och Djurgården då, i Malmö FF var Marcus Rosenberg, som jag också spelade i Urköttlandslaget med. Eh, när han inte platsade riktigt i Malmö då, så gick han till Halmstad och fick en superutveckling där. Eh, jag gick till Brompojkarna istället, vilket var ju ser under visserligen, men ja, jobbade vidare där. Och kanske om jag hade gått till en annan klubb så hade jag fått en, ja, något liknande och ja, kunnat ta nästa steg och så vidare. Men jag har liksom aldrig... Jag har aldrig tänkt så riktigt. Alltså, nu, nu är det här omöjligt och nu går inte det här. Utan man anpassar sig ganska mycket till situationen man är i. Men också, jag menar, jag, visst, jag var en del av urkötlandslaget. Men apropå de namn du just nämnde där. Så var det ju inte heller så att jag tänkte att okej, okay, jag har samma talang här som Johan Elmander eller, eller Kim Kjellström eller Andreas Isaksson. Det, det är ju väldigt svårt. Talangen går ju inte riktigt att väga upp. Men jag önskar att jag hade haft samma... samma eh, inställning till allting inom fotbollen. Jag var ju absolut inom alla. Jag skötte mig 
väldigt bra och säkert många av den men jag hade kunnat uppvärda det där ytterligare. Även fast jag inte var supertalanger, men jag upplevde, och det här är bara mig själv, det är ingen som har sagt åt mig, men då fanns det fortfarande lite att, okej, okay, jag är klart att Kim Kjellson satsade så där hårt, därför tänk vad långt han kan gå. Men varför satsade inte jag lika hårt? Då kanske jag hade varit en toppspelare i allsvenskan i alla fall, men det var lite att man höll sig själv omedvetet tillbaka. Och därför är jag så otroligt imponerad av de här många unga spelarna som jag sen stötte på i BP och som fortfarande kommer upp ur en sådan förening. Att de som är i landslaget här är Ludvig Augustinsson, John Gudetti, Kristoffer Nordfelt eh, ja, Augustin har inte spelat med men Nordfelt Ekdal och Gudetti som tränar hur mycket som helst extra när de fortfarande var Kristoffer Nordfelt var andra målakt ung junior i BP och han var duktig och talangfull men det var inte så att man såg att det här kommer liksom bli, han kommer spela i Premier League då. men han tränar som en galning liksom. eh, och det jag, jag beundrar dem otroligt mycket för det och just att hur de, även om de har nått en nivå i sugen på nästa det är så lätt att tackla av liksom, när du har, när du har nått. Det har vi sett hur många exempel på som helst. Jag vet inte om det är en generationsgrej. Eller... Ja, men det känns ju som att det är en generationsgrej. Albin är ju lite äldre än dem. Men mm. annars känns det lite som en generationsgrej. Och att det är John Gretti. Det är ju många av dem som har varit i BP, Augustins och Simon Tibbling. Mm. Mm. Många av dem pratar ju om influenserna från John Gretti. Som mm. var så liksom målstyrd. Mm. Ja, men verkligen. Men det fanns, alltså, Gretti är ju några år yngre ändå. Alltså, jag tycker att även Ekdal... Kristoffer Nordfelt och, och några till av de som kom upp där, Filip Haglund, liksom, de, de, hade det, de hade det verkligen i sig på ett otroligt bundrasvärt Och jag som var lite äldre än dem och en av de äldre i BP kunde också, ja, också inspireras av det. Och det var en häftig mekanism liksom, att det kom en, kom en ny generation som, som, som gav allt och inte skämdes för det. Jag, jag återkommer till det här med amerikansk idrott som jag är väldigt fascinerad av och följer och jag vet att du har bott där och så också. Just det här amerikanska. Att liksom så här, jag, ska, jag ska sikta på, det behöver inte vara att man säger att jag ska sikta på att bli bäst. Jag ska bli så bra som jag bara kan bli. Även om du inte är den här superstjärnan. Så liksom verkligen gå fullt in, 100% i någonting. Otroligt häftigt. Med tanke på den generation du tillhörde så där ju många var jag menar 81 och 82 många var, blev ju väldigt duktiga slattan inte minst och, och så. Kunde man redan då se liksom facit? Det är ju mycket alltid diskussioner kring liksom, kan man säga av unga spelare vad de kan bli. Kunde man se att de du trodde skulle bli skitbra blev skitbra eller? Jag kanske inte tänkte så mycket man har ju inte helhetsbilden när man är mitt i det men alltså så här slattan jag spelade ju med de som var två eller alltså pojken för 1980 och han samma sak då pratade han 81. Så spelade vi hösten 1998 spelade vi junior-SM-final Malmö mot Djurgården. Då satt han på bänken hela matchen. Och det är väl ett och ett halvt år senare då. Som, ett år senare slår han igenom då i Malmö. Och så, ja, två år senare så är han liksom, hela Europa vill ha den här spelaren. Så att, det är klart att ingen då på den här planen i Jönköping där den här SM-finalen spelades trodde att ja, det är han som kommer liksom definiera svensk fotboll för all framtid här efteråt. Så att, nej, det där, där har ju, man ju sett hur många exempel som helst på just de här spelarna som ingen visste vem de var. Eller Marcus Rosenberg var väl inte på de här elitpojklägerna heller eller med de unga pojklandslagen. Men, men tillsammans med Kinshansson och den, den 82, alltså min åldersgrupp som har kommit allra längst. Och så, så att, men men, men Kinshansson var ju en sån som var han var ju bäst från början. Liksom. Med tanke på alla du har känt och så jobbat som journalist vilka fördelar har du haft av det? Eh... Jag vet inte riktigt. Nu är det inte... För jag menar när du bevakade landslaget när Kim Kjellström spelade mm. eller Isaksson mm. eller jag menar, 
ni var ju gamla lagkamrater. Ja, samtidigt så är ju min roll ju helt annorlunda än din. Jag gör ju inga intervjuer med dem när det är landslag, eller gjorde då. På samma sätt som jag ju liksom inte, jag ställer ju inga frågor till Arben Ekdal eller John Gudetti eller någon på en sån här samling. Och det är absolut inte så att jag ringer upp dem eller riggde upp dem och frågade och ja, fick någon insight eller så. så att, Nej, det var ju synd. Ja, faktiskt. Men jag, jag, det är liksom en, en, tycker jag, en välbehövlig distans som finns där. Det hade ju de tyckt var väldigt konstigt om jag gjorde det för det första. Så att jag behöver liksom inte förhålla mig till att jag var gammal lagkamrat till dem. Och vilken sak som man, frågar man ofta får då, som expertkommentator där det är yngre att tycka till och så vidare. Just så här, ja, men skulle du våga säga att det här var dåligt gjort av Andreas Isaksson eller Arben Ekdal? Men, men där är också en sak som jag alltid försöker predika för, för det skråja nu tillhör är ju att så länge det handlar om att en kritik mot hur du spelade eller misstaget är så min upplevelse i alla fall att fotbollsspelare bryr sig inte så mycket om vad som sägs eh, egentligen. Om det inte går över någon slags gräns för anständighet och det finns olika retoriska grepp för så som kanske inte är så välformulerade. Så. Men, men jag har aldrig någonsin tänkt att, och aldrig fått heller att hur kunde du säga att det där var dåligt av mig eller, eller något sånt. Stort tack för att du tog dig tid. Ja det är som tack. Tack så mycket. Podden är tillbaka i nästa vecka Och då även med en filmad version Det är Andreas Johansson Norrköpings lagkapten Som är på väg tillbaka till Hamsta Som är veckans gäst Nästa måndag Har ni några tankar, inspel, idéer Eller kritik Eller möjligtvis till och med beröm Så enklast att nå mig på olof.lund.tv4.se eller Instagram och Twitter där det både är Olof Lund i ett ord som gäller. Stort tack för den här veckan. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. 
seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.